Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 17. 17? Да. 17 ноября года 2021. Среда. Середина недели. Выяснились многие детали, важные, кстати, детали переговоров с виртуальных переговоров позавчерашних между Байденом и Сидзинпином. Есть практически результат этих переговоров, об этом я вам расскажу. Одновременно о параллельном развитии у нас тут в Америке есть bipartisan panel такая, которая дает рекомендации. Расскажу о тех рекомендациях, которые эта panel дала относительно совет, который дал рекомендации относительно национальной безопасности, как себя в отношении к Китаю вести надо. Что интересно, как это байпартизан, это непредвзятый анализ ситуации, должен быть, по идее, по крайней мере, поговорим. Это основная часть, естественно. Но начнем мы не с этого, начнем мы, конечно, с обострения на армяно-азербайджанской границе и посмотрим немножко выше, чем, да, точнее, чуть-чуть глубже, чем уровень просто э, at the surface, да, который называется. То есть то, что внешнее-внешнее, мы попробуем чуть-чуть глубже копнуть, попробуем. Я постараюсь не очень долго на этом топике остановиться, потому что, слава богу, вроде бы стрельба прекратилась уже. Но есть определенные моменты, которые надо проговорить. На что дальше хватит времени, не знаю. Могу рассказать вам, если останется время в конце всего о том, как хуситы захватили сайт американского посольства и взяли там заложников. В Сане, в столице Йемена. В общем, поговорим об этом тоже. Я думаю, вообще, обычно ситуации в Йемене немножко слоп надо сказать. Если нет, этот топик перейдет на завтра, скорее всего. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Как обычно, в случае возобновления военных действий, неожиданного для многих. И информация противоречивая поступает, источники разнятся в том, сколько убитых, сколько раненых, сколько пленных, точно никто не знает. Но принципиальное отличие от предыдущего большого серьезного раунда, который был до армяно-азербайджанской войны по полной, В этом случае конфликт, вооруженный в его части, имел ограниченный характер и проходил он в основном, как мы понимаем, как я понимаю из того, что я знаю сегодня, на территории суверенного армянского государства, что в принципе подпадает под статьи АДКБ, Организация договора коллективной безопасности, и спровоцировал, естественно, обращение Армении к Российской Федерации о помощи, которая была оказана. В принципе, ну, оказано, опять же, не сразу, что тоже вызвало определенную критику и потребовал звонок Пашиняна, ну, это, наверное, нормально. Короче, были провокации несколько. Армянская сторона говорит, что азербайджанская сторона устроила провокации, азербайджанская сторона говорит обратно. Но некоторые сюжеты, которые я посмотрел в разных медиа, говорят о том, что да, скорее всего, в данном случае инициатива исходила от азербайджанской стороны. О подобном военном столкновении захватывались блокпосты, определенным там всяческие разным унижением подвергались армянские солдаты, которые охраняли эти блокпосты. Идея как бы в том, что Азербайджану, я так понимаю, еще по соглашению о перемирии после предыдущего конфликта, требовалось, была договоренность принципиально достигнута о том, что будут транспортные коридоры из Азербайджана в Нахичеван через армянскую территорию даны, и эти коридоры, я так понимаю, не были обеспечены, опять же. Я сейчас вам рассказываю то, как это было презентовано в тех медиа, которыми я имел дело, для того, чтобы получить примерную хотя бы картину того, что там происходит. Это не так, на самом деле, просто сделать. И это, естественно, мешает. Это на поверхности, да, потому что эти коридоры требуются для того, чтобы была определенная связь по земле между анклавом Нахичеван и азербайджанской территорией Прапа, да, то есть которая, территория республики Азербайджан, которая есть. А при этом, в принципе, иногда же бывает так, что после окончания серьезных военных действий 
в результате усилий разных сторон, когда наступает перемирие, в отсутствии мирного договора, это в том перемирии в итоге прирастает мирный договор. Не, не, не переросло в мирный договор по многим причинам. Есть определенная э, враждебность, как мы понимаем, между двумя сторонами. И стороны, на самом деле, которые спонсируют и выступают счетами и той, и другой стороны, в данном случае мы говорим о Турции и Российской Федерации, с, с, респективно стороны Азербайджана и Армении. Ну и у Армении еще есть, как мы понимаем, э, ухо, Ухо, которое слушает армянский нератив, это Франция. Ухо, которое слушает армянский нератив, Соединенные Штаты. И, скорее всего, Иран. Да, скорее всего, Иран по многим причинам, в которые сейчас бы мне не хотелось углубляться. Хотя, опять же, иранская игра, она непростая там. Мы касались этого момента несколько раз, но это непростой, непростая тема для того, чтобы скользко о ней говорить, для того, чтобы... ну Потому что это некомпетентно говорить об этом скользко. Это нуждается в серьезном исследовании, на которое у вашего похожего услуги просто в этого исследования провести времени не было. О том, каковы тренды иранской политики в отношении Армении и Азербайджана, учитывая все последние развития, все слых, которых вы слышали, о том, что Азербайджан э, считается, в принципе, союзником Израиля. Там есть много моментов. Поэтому отношения Армении с Азербайджаном, отношения, э, и, и, простите, отношения Ирана с Азербайджаном, отношения Ирана с Арменией, это непростая тема. Просто мы должны понимать, что как только да, началась вот эта последняя стрельба вчера, позавчера, да, и появились убитые около 15 человек, по некоторым данным, и некоторое количество пленных, количество мне неизвестно. Это, естественно, вызвало определенное заседание всяческих советов по безопасности на армянской территории, в армянском руководстве в Ереване, вызвало звонок Пашиняна, в итоге разговоры с Путиным. Прекратилось все это насилие после выдвижения российских миротворцев к тому месту, где конфликт происходил, и физическому разделению между армянскими и азербайджанскими подразделениями для того, чтобы стрельба прекратилась. Это российская версия того, что происходит, сразу говорю. Вот, значит, когда российские титаны, сколько там, я не знаю, сколько людей, сколько военных, батальон, два батальона, не знаю, они выдвинулись туда на эту линию разграничения огня, и дальше азербайджанская сторона больше стрельбу не решилась продолжать. Да, это российская версия. Как там на самом деле все это выглядело в реалии, непонятно, потому что видеофутаджи я не мог посмотреть, не мог нигде его найти. Какие-то вещи, да, были показаны, какие-то вещи со слов, опять же. То есть очень-очень мало реальной информации о том, что происходило, но идея как бы вот такая. Это на поверхности. И как бы в течение одного дня все это было прекращено. Возникает несколько моментов, которые надо сейчас проговорить, которые немного беспокоящие. Значит, первый момент Раз остались после мирного, вот а после заключения перемирия, соглашения о прекращении огня, давайте его так назовем, и более того, нет же никаких сомнений, кто выиграл предыдущий раунд военного противостояния по а, от, от, возвращенной Азербайджану части территории Нагорного Карабаха, давайте так скажем, да, по той части, которую Азербайджану удалось забрать назад, давайте скажем так. Видно, что победили азербайджанцы в этом раунде военных действий, учитывая, что им была огромная турецкая поддержка оказана, и вот уже на годовщину этих военных действий Эрдоган приезжал в Баку. Ну, короче, это был понятный момент такой, да, что эту войну Армяне, Армения проиграла. И дальше в, том, в тех программах, если вы поднимете архивы, где мы касались непосредственно всех тех дней, когда все это происходило, мы делали несколько программ про армяно-азербайджанский конфликт его обострение в горячей фазе. И идея была, в принципе, такова, что... Есть моменты, которые, к сожалению, исходя из географии, из-за того, что Армения лендлок территория, и главным ее сегодня э, является союзником и экономическим партнером Российская Федерация, а для того, чтобы Армения могла экономически чувствовать себя лучше, давай скажем так мягко, процветать никому не могу сказать, это не так-то просто, по, опять же, э, позициям экономической географии. Я же не хочу в них даваться, тоже жалко времени. Но сложно, Армении тяжело. 
слишком мало того, что называется comparative advantage экономическим языком, то есть сравнительных преимуществ по отношению с другими государствами. И это связано с географией, это связано с определенным а, с человеческим ресурсом, много чего, да, Армения не, не сильно многонаселенное государство, оно небольшое государство. Короче, для того, чтобы э, Армения экономически нормально развязалась, ей, развивалась, простите, ей нужны обязательно, а, мирный договор с Азербайджаном, б, турецкая помощь здесь. Потому что и Азербайджан, и Турция являются такими хабами, да, открывающими э, торговые, как бы, возможности серьезные, инвестиционные серьезные возможности и в развитии разных индустрий, в том числе индустрии туризма и так далее, и так далее, много чего. И более того, уменьшает естественно, зависимость армянского государства от своего российского партнера. Что тоже важно в государстве, любое, в принципе, да, ну, сейчас, да, я сейчас Армения. И если я сейчас Армения, то я рассуждаю так, что мне бы желательно быть независимым государством. Независимость, как мы видим на примере некоторых других постсоветских республик, часто достигается возможностью балансировать между разными полюсами сил. Давайте скажем так, это простая, не, то есть это простая вещь сказать, не очень простая вещь понять и э, э, комментировать, но тем не менее, да, Когда у вас есть альтернативы, разные другие опции, вам проще договариваться. Понимаете? Проще. Короче, для этого необходимо тотальное примирение. В ходе этого тотального примирения, по крайней мере, подписания мирного договора, многие спорные вопросы должны были бы быть решены. Но так как такого тотального примирения не происходит, и движения в сторону тотального примирения нет никакого. И я прекрасно понимаю, пока много есть причин, почему этого не происходит. Потому что, с одной стороны, армянскому истеблишменту сложно смириться с тем, что произошло. И до сих пор нет того, что в современной психологии называется кложер. Да, то есть нет, простите, у истеблишмента армянского, неважно, там, я, я, это очень, эта фраза, да, этот, этот термин армянский истеблишмент, это э, понятие, за которым нет эссенции никакой, да, никакого мяса. Потому что как, назвать Пашиняна представителем истеблишмента сложно. Ну, общая, как бы, картина всего, вот, э, потому что мы, Армения пережила революцию, и Пашинян был человек out of establishment, да, а сместил тех, кто был, да, establishment, но все равно вся вот эта э, группа, которая управляет Арменией, сменяемая, как мы видим, да, ну что Армения все-таки демократия, э, эта вся группа, ей сложно смириться, да, то есть те, кто находится, как бы, в, в системе управления, В, в системе военной, естественно, да, и, и сама нация. Армянской нации сложно смириться с тем, что произошло. И вот, ну, требуются определенные моменты, которые, наверное, должны произойти, и время должно пройти. То есть тут еще времени момент очень важный. И нужно э, прийти к какому-то компромиссу всегда, да. Компромисс всегда болезненная вещь, особенно для стороны, которая войну проиграла. И у проигрыша войне всегда есть последствия, что тоже, как мы видим, независимо от того, кто на самом деле победил, э, Реальными плодами победы пользоваться иногда победившей стороне сложно, потому что проигравшая сторона не принимает того, что она проиграла, и продолжает определенные последствия. Короче, и страны, которые, по идее, должны бы быть, были бы заинтересованы в подобном улучшении отношений, между собой у них не такая простая динамика отношений. В частности, у Франции и Турции, например, очень непростая динамика, и особо прям теплых отношений давно уже нет, Последние скандалы мы обсуждали с разными там газовыми вопросами в Восточном Средиземноморье. Много разного чего происходит между Эрдоганом и Макроном на личном уровне, что мешает, например, да, как одно из проявлений. А есть э, определенная, естественно, проблема между э, Турцией и Россией, их несколько, да, при том, что они договариваются, когда им надо, и они играют, пока эта игра, это, это такое танго Эрдогана и Путина, оно, в принципе, приносит положительные результаты. В основном для обеих сторон. 
но не всегда, как бы, да, и есть определенные моменты. И отсказав это, мы переходим к главному моменту, да, который я хотел поговорить сегодня, который выходит за рамки того, что на поверхность. Я прекрасно представляю себе, что Армении, в принципе, этот раунд военного противостояния, который мы сегодня вчера наблюдали, он не нужен абсолютно, как был и предыдущий раунд не нужен. И она бы не инициировала его, поэтому разговоры о том, что Армения это сделала, спровоцировала это, у меня вызывают улыбку, потому что невыгодно это сейчас Армении. Ни ресурсов нет для того, чтобы это делать, ни надежды на то, что можно как-то перевернуть результаты прошлогоднего поражения. Тоже я, я представляю себе, что ребята все здравые и трезвые, все понимают, что это вряд ли. Армения не заинтересована, в, да, грубо говоря, Армения сегодня не заинтересована в возобновлении военной фазы конфликта. Кому это выгодно, Азербайджан? Да, у него есть определенная географическая цель, политическая, экономическая цель, да, пробить эти коридоры ему нужно. А которая, кстати, принципиально договорность, как я понимаю, была, но она не исполняется. Потому что для этого требуется подписание мирного договора, наверное, все-таки. Но представить себе, что Ильхам Алиев пошел бы на это без одобрения, да, и без кивкаха, по крайней мере, с турецкой стороны, я с трудом могу. Сомневаюсь. Очень сомнительно. Маловероятно. И раз так, надо понять, для чего и по какой причине кивок с той стороны последовал. А кивок с той стороны последовал, как обычно, как динамика последнего года полутора показывает. Такой кивок обычно на обострение в, в каком-то из сегментов происходит, когда э, у султана, грубо, да, есть определенные проблемы внутри. И они у него очень серьезные. Сказать даже то, что я сейчас говорю, это я фактически ничего не говорю. Экономическая ситуация в Турции на грани, ну, не Турция не на грани коллапса экономически, но очень плохо, правда, плохо. Э, инфляция очень сильная, э, Поток туристов, естественно, опять же, пандемия, и до пандемии все было не ах. Последние годы и выборы показали муниципальные, это и повтор выборов в Стамбуле и в Анкаре это показал. В общем, плохие дела ОКП. Для этого надо обычно военную операцию за границей. Такой военной операции, да, ну, чтобы поднять рейтинг Эрдогана и ОКП опять, потому что обычно подобные вещи происходят, педалируя национальную идею, грубо, которая... Объединяет всех, республиканцев, исламистов в Турции. Какая это идея в Турции, как мы понимаем и знаем уже из многих предыдущих многолетних да, наших опусов, это курдский вопрос. Для того, чтобы педалировать курдскую тему, ему нужна новая операция на сирийской территории. Да, другой берег Ефрата, левый, да, левый берег Ефрата, отбрасывать курдов еще дальше. Опять же, учитывая, что и в его нарратив говорит нам о том, что силы сирийские, сирийские освободительные силы и рабочий партий Курдистан это одно и то же, что в принципе в глубине там мы знаем, что это да, правда. Хотя это, естественно, все стороны отрицают, как заинтересованы в отрицании этого, но это да, так. И поэтому он да, легитимно воспринимает сирийских курдов вооруженных американцами и тренированных американцами на сирийской территории, как потенциальную очень серьезную угрозу своей национальной безопасности, потому как на его территории этих курдов проживает тоже немало, чуть 10 миллионов человек, сколько там курдов в Турции. И они, да, добиваются автономии, это да, война, это да, проблема, и курдский вопрос, он, на мой взгляд, для сегодняшней Турции является экзистенциальным. Угроза курдского сепаратизма, на мой взгляд, является для Турции экзистенциальной. Экзистенциальная угроза угрожает ее национальному суверенитету и так далее, и так далее. Соответственно, Такая война, такая военная кампания, она объединяет нацию, как уже было в случае. Война короткая, небольшая, успешная, с большой помпой, большими криками, но с маленьким количеством жертв, естественно, и только пафоса, понтов очень много, э -э, такая восточная штука, но реальных, э -э, реально только имиджевые победы в основном. Ну и, естественно, географически отодвинуть немножко курдов тоже. 
есть серьезная мискоммуникация, давайте скажем так, на сегодняшний день между турецкой и российской стороной относительно, а, масштабов этой операции, и, б, а самое главное, желательность этой операции. Россия не в восторге. Россия не в восторге от этой идеи Эрдогана, и, видимо, эти моменты были ему уже объяснены. Но есть ведь разные другие места, где еще у России и у Турции есть совместный интерес, где э, в случае мискоммуникации есть определенное напряжение. Может оно возникнуть, да? Ливия, например. Ну, в Ливии вроде под таким международным наблюдением и давлением начинается как бы сейчас президентская избирательная кампания, мы об этом вчера, по-моему, говорили. Там сейчас не надо бы этого было делать, потому что это может реально всех разозлить, учитывая, что Эрдогану для экономического момента надо еще при этом немножко... Эрдогану для экономического момента надо еще при этом инвестиции же к себе, правда? И вот последние номера были, да, в том, что заключались в том, что вот с Объединенными Арабскими Эмиратами Эрдоган начал опять разговаривать, как бы хорошо разговаривать. Это прорыв на самом деле. И, по-моему, даже Эмир Абу-Даби, то есть глава как бы государства, то ли уже был в Анкаре, то ли скоро там будет. И именно сейчас начинать в Ливии какую-то авантюру Эрдогану бы не подходило. Да, для того, чтобы понимать, что делает Эрдоган, надо думать, как Эрдоган. Я ни в коем образом не пытаюсь сказать, что я в состоянии. Потому как Эрдоган, на мой взгляд, я вам много раз это говорил, на сегодняшний день, на мой взгляд, кажется, игрок первой двойки-тройки, в принципе, на мировом уровне. Блестящий, часто непрогнозируемый, с ограниченными возможностями, умеющий извлечь максимальную выгоду. В общем, он титан, на мой взгляд, да, то есть человек, который, да, за ним безумно интересно наблюдать, но прогнозировать, да, думать, как он, не так просто. Так вот, я к чему. Остается не очень очень большое количество возможностей, где можно попытаться России как-то показать, что, ребят, мы бы хотели все-таки эту операцию провести. Вот эту операцию мы бы хотели провести. Эта операция... Нам, нужна нам, да, на сирийской территории, и мы бы хотели, чтобы Владимир Владимирович Путин был более сговорчивым здесь. Нам надо, чтобы нам ее разрешили. Да, суверенная сирийская территория, да-да-да. Ну и по самой, кстати, по самому по себе там ситуация и в Идлибе не очень простая. Она всегда непростая, потому что есть Жабхата, есть, есть Хаят Тахлирашам, бывшая Аль-Нустра, которую Турция должна была бы взять под контроль, но никак не возьмет под контроль, а они, да, террористы, и на самом деле все это знают, они, они когда-то с Аль-Каидой были, фактически Аль-Каида, потом они сказали, что они нет, но они на самом деле да, все это тоже понимают, и надо, чтобы с одной стороны асадовская угроза постоянного наступления на Эдлип сошла, а она там происходит, уже, извините, без Сирии никак не обходится, Вот, и тут нужно как бы, и, и курскую операцию надо проводить, и не там, не там нету от Путина зеленого света, а нужно его получить. Поэтому затевается многоходовка такая легкая, мол, смотри, что я могу. Я могу вот тебе за один день устроить а, имиджевую серьезную проблему. Какую? Армения, союзник, как бы вдруг начала, начала кричать, когда не так быстро реакция была, как хотелось бы, да, а этого ДКБ, механизм ДКБ, по идее, должен работать, но он медленный, как мы видим, И опять же, российские миротворцы не могут всю границу. Она же большая между Арменией и Азербайджаном. Понятно, тут как бы момент еще и суверенной армянской территории. Мы сейчас не о Карабахе говорим, которая спорная территория, да? Мы говорим о непосредственно этих провокациях на суверенной армянской территории, которая всегда Армения. И тут, понятно, по идее, Россия всегда обязывалась, мало того, что есть ОДКБ, еще с договора о военной помощи между Россией и Арменией. И это прям реально тот кейс, когда, да, Россия должна быстро вступить в игру. Не так быстро, и потребовал, чтобы Пашинян позвонил, как бы тоже, в принципе, нормально, но вызвал определенные, опять же, в армянском истеблишменте разговоры, а может не обратиться нам сразу к Франции, 
не обратите нам сразу к Ирану, к США, потому что ну надо что-то делать, ребят, мы же не можем себе позволить сейчас еще раз оказаться в той же ситуации, что и какое-то время назад. Поэтому, ну там был Карабах, а тут как бы непосредственно суверенная Армения, неправильно. В общем, это неудобная ситуация для России, опять же, потому что Россия как правоприемница СССР как бы и воспринимает себя как правоприемница СССР, соответственно, определенный leverage, да, то, что по-английски называется, определенное влияние на э, Азербайджан, естественно, должна сохранять. И для этого влияние должно быть не просто влияние, должны быть добросовестные отношения, экономическое сотрудничество, личный контакт между Путиным и Алиевым, много чего должно в этом быть. Опять же, есть еще разные сложные экономические вопросы, Азербайджан является поставщиком нефти, немаленьким, э, энергоресурсы тоже, там есть много интересного, да, в, в динамике отношений между Россией и Азербайджаном. Азербайджан всегда имеет хорошее американское ухо, направленное в его сторону. Там много чего интересного есть, и не очень-то, короче, грубо говоря, не очень хочется ссориться. Правда. И с другой стороны, Армению в обиду давать нельзя. Вот для того, чтобы эта ситуация не раздражала, не мешала, не мучила, для этого нужно как-то решить вопрос, наверное, в других местах. Да, и тогда, глядишь, в следующий раз, когда возникнет ситуация у Азербайджана желание опять пробивать коридор немирным и военным способом, да, для дохичевания, грубо. Я сейчас очень примитивно крупными мазками эту ситуацию описываю. Все значительно тоньше. Все значительно тоньше. Мы имеем дело с ребятами, игроками очень серьезными. Все упомянутые выше лидеры. Все, без исключения, игроки очень высокого уровня. И понятно, что в программе возможно сказать, может быть, только одну десятую, только самый верх, да, как израильтяне говорят, на кончике вилки. Тем не менее, а если ты Будешь немножко позговорчивее, то больше ты в такую ситуацию неудобной не окажешься. Грубо, это как бы мне представляется вот такой месседж, который Эрдоган так аккуратно, так саптук, да, такой тихий-тихий такой, такой тихий намек. Да, мол, типа, ребят, ничего прямого, все как бы отдельно. Никак, в принципе, не связан с этим ни Эрдоган, ни Путин. Это конфликт, на самом деле, между Азербайджаном и Арменией. И Россия просто исполняет свой договор. Ну и говорит Эрдоган, ну ты же не хочешь этот договор исполнять постоянно, правильно? И думать о том, что исполнение подобного договора рассолит тебя с азербайджанской стороной, совсем зачем это надо. Короче, это тонкий достаточно лед, и по нему не очень комф... на этом тонком льду не очень комфортно себя чувствуют ребят. Зачем на него вступать, когда можно договориться? Ну дай нам провести небольшую операцию там на левом берегу Ефрата. Ну дай нам немножко выдлиби еще больше, дави больше на Асада, чтобы прекратились эти бомбардировки. Не надо этого, когда они возникают. Для того, чтобы, ну слушай, мы, мы стараемся, мы делаем то, что можем. Аль-Каида в Сирии нас тоже не устраивает, говорит ему Эрдоган. Опять же, намекая. Нам тоже это не нравится. Но пока мы можем делать то, что мы можем делать, а дальше будем смотреть. Да статус-кво пока нас устраивает, давай его не усложнять, а дай нам а вот те возможности, которые то, в чем я нуждаюсь, помоги мне решить. Да, это все намеки. Я так думаю. Опять же, я спекулирую. Это может быть на самом деле совершенно не так. На самом деле, может быть, реальная проблема только конкретно в этом коридоре в Нахичеваль. И вполне возможно, что Эрдоган вообще не был в курсе того, что Алиев затевает. Но мне представляется подобное развитие событий маловероятно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 17 ноября, год 2021, среда, часть вторая программы. Короче, Китай сейчас начинает, наверное, смысла нет. Это большой очень разговор, поэтому я думаю, что давайте весь китайский разговор, он там касается серьезных тем, ограничения стратегических вооружений, потенциально, да, мечта Трампа, похоже, начинает сбываться. Китай будет вовлечен в такие переговоры и рекомендации bipartisan панели относительно того, как нам нужно контролировать инвестмент, инвестиции в Китай. Об этом мы завтра поговорим. Скорее всего, я надеюсь, если ничего прям такого экстраординарного не произойдет. Экстра-экстра. Если произойдет, значит, перейдем на понедельник с этой темой. 
хуситы, они как бы покороче, более емкие. И тут есть то, что очень важная вещь сказать. Поэтому давайте про хуситов сейчас. Информационным поводом служит захват сегодня сайта американского посольства в Сане, на котором как бы были люди, отвечающие за его безопасность этого сайта, которые были наняты нашей стороной, потому как наш дипломатический персонал весь, он, естественно, был эвакуирован в Саудовскую Аравию, когда началась там война, и когда, в принципе, хуситы захватили, когда Анстарова, это хуситский Айсис, давайте назовем его так, ши, шиитский Айсис, да, Очень грубо, конечно, но тем не менее. Да, то есть очень радикальная структура, очень радикальная. Такая, совсем-совсем. Когда они захватили а, а, власть, вы из, из Саны бежал Абдаль-Абдель Мансур Хади, тот президент, человек, который президент Йемена, легитимный, с, с точки зрения международного права и Саудовской Аравии, и Эмиратов, человек, когда он бежал в Саудовскую Аравию, и хуситы захватили Сану в 15 году, тогда... И саудиты начали там военную кампанию с Эмиратами, опять же. Мы, Америка, вывезли оттуда весь персонал в Саудовскую Аравию, и э, работает персонал сейчас оттуда, весь который посольство США в Йемене. Но сам сайт посольства оставался как бы под нашим патронажем, естественно, э, являлся, по идее, является суверенной территорией США, поскольку это посольство, и оно является суверенной территорией государства, которое, да, которое там работает. И там были сотрудники нанятые, видимо, местные, да, но нанятые США для того, чтобы обеспечить безопасность этого сайта, здания. Значит, это здание захватили хуситы, всех захватили, заложники захватили в плен, взяли, короче, всех, кто там работал, охранял. Но наш госдепартамент активно начал работать, через кого не знаю, правда, но в итоге добились того, что почти все, кого задержали, их выпустили. Напомню, что как только Байден зашел в офис, Одним из первых его действий была отмена решения предыдущего президента Дональда Трампа о внесении Ансарова в список террористических организаций, где они, в принципе, по праву находятся, потому что, ну да, они террористическая организация, наверное, все равно, они же обстреливают Саудовскую Аравию ракетами, они обстреливают экономические... С точки зрения, короче, нарратива нашего и наших союзников, они, по идее, террористическая организация, потому что ракетные обстрелы — это indiscriminate fire, да, То есть это э, действие, огонь, который они открывают, он не разбирает между гражданскими и военными. Это ракетный обстрел. Соответственно, э, любая структура, которая такими вещами занимается, которая подвергает опасности жизнь гражданских, в принципе, может называться террористической. Теоретически, теоретически, потому что есть, наверное, хуситов, которые говорят, что, ребят, мы государствообразующая структура Ансарова. Мы, на самом деле, настоящий Йемен, мы его... Мы им управляем сейчас, что на самом деле неправда, потому что, ребята, у вас всего 5 миллионов, а население Йемена, Йемена простите, до начала всего этого кошмара 11 года было все-таки больше 20 миллионов человек, поэтому сказать, что вы прям представляете Йемен, только вы и больше никто, это, на мой взгляд, немножко куку, да, это немножко сумасшествие. В общем, и даже уже саудиты на каком-то моменте, кинг Салман, король Салман уже сказал, что да, уже было, от него прозвучала эта фраза что на самом деле хуситы, да, имеют право на кусок еменского пирога, но только на кусок. Они не могут претендовать на всю страну. В общем, а е... хуситы в последнее время, особенно под влиянием, я так понимаю, решения нашего президента вынуть их из террористического списка, а это в итоге, а, показало Ирану, что на самом деле можно делать то, что делается, да, и при этом как бы еще и получать определенные бенефиты. Неправильный сигнал Ирану был послан, на мой взгляд, а хуситы это всего лишь длинная рука Тегерана без сомнения. Да, южный, выстраивание Южного Шиитского полумесяца, как так называемого географического. В итоге, а, они усилили наступление в регионе в северном последнем анклаве, который 
был контролировался и продолжал контролироваться легальным правительством Мансура Хади. Он называется Марип, это Танклав, и он нефтяной. В Йемене не так много ресурсов, как мы понимаем. Есть нефтеносный регион, Марип, да, который, э, ну, йеменские нужды в нефти должен покрыть. Я не знаю насчет экспортных возможностей, очень сомневаюсь. Йемен никогда не был даже в моих школьных картах политической географии с территории, которая могла бы быть серьезным экспортером нефти. Но теоретически, может, при правильной геологической разведке, опять же, может быть, там есть больше, чем сегодня известно, но это надо делать, занимает время. Разведка нефти – это долгосрочное, на самом деле, enterprise, да, предприятие. В общем, идут бои уже последние 7-8 месяцев, и эти наступления, как только Байден вывел, вот как раз, да, вот 7-8 месяцев назад как раз Байден убрал хуситов из террористического листа. Для чего он, кстати, как объяснил администрация, он это сделал? Он это сделал для того, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи в Хадейду, которая тогда была как бы тоже... Хадейда, короче, тогда было перемирие там. Это главный порт на Красном море Йеменский. И это главные ворота торговые Йемена туда. Потому что Аден, как бы понятно, он под контролем Южного переходного совета. Там он под контролем войска Абдаль-Мансура Хади и Южного переходного совета и Транзишн Консул. И, в общем, он не подчиняется хуситам. А Хадейда это порт, который типа под контролем хуситов. И основные люди, которые не хуситы, но живут под их контролем, они оттуда получали гуманитарную помощь. И нужно было там военные действия прекращать, была отдельная история. В общем, в итоге все возобновилось опять и там тоже, и определенные пригороды тоже сейчас там стрельба происходит. Но это одна часть. А вторая часть проблемы, что они начали наступление на этот Марип, и это последний на севере, как бы территория на севере, которая и так контролируется почти весь хуситами, которую хуситы еще не контролировали, они хотят ее забрать. И удерживает хуситов от того, чтобы взять Марип, только бомбардировки коалиции Саудовско-Эмиратской, которые продолжаются там. И это тоже все, на самом деле, не очень хорошо, потому что это забирает ресурсы и у Эмиратов, и у Саудитов. И аппетиты, как бы, что у Саудовской Аравии, что у Эмиратов продолжать эту войну нет, но выхода нет, потому что Хусидская государственная Саудовская Аравия представляет Саудовской Аравии, в принципе, очень серьезную угрозу. Формидабл, да, то есть, которую, которую нельзя не считать. Конечно, что она экзистенциальна для Саудовской Аравии, в принципе, нельзя, но она большая, потому что там... На востоке, на юго-востоке Саудовской Аравии тоже нефтеносные большие зоны, которые как раз шиитские по населению, которое там проживает, и иметь хуситов к югу от границы, руководящими ситуацией, и э, эти шиитские племена, которые недовольны, как мы понимаем, распределением ресурсов, э, средств финансовых за ресурсы, которые Саудовская Аравия продает, понятно, это как бы такое болото для мотыля, да, это болото для беспокойства, для восстания, инсерженси, и опять же, хуситы бы такую инсерженси, такое восстание поддерживали, понятно. В общем, для Саудовской Аравии серьезная угроза, ее территориальной целостности в перспективе, и просто серьезная угроза сейчас, в реальности. И мы не можем себе, по идее, да, если мы мыслим трезво, мы не можем себе позволить, чтобы на юге нашего союзника, главного в регионе, давайте скажем это, с которым у нас отношения с 32 года союзнические, с момента его создания есть, и который воспринимает нас, в принципе, как гарантии собственной безопасности. Мы не можем позволить, чтобы находилась там структура, которая угрожает, в принципе, существованию нашего союзника там. Я уже не говорю о том, что Ансарова постоянно говорит вещи, которые недопустимы э, с точки зрения как бы, мирового цивилизованного сообщества. Они зверье. Они зверье, они говорят, что Израиль не имеет права на существование, что евреев надо убивать. Они это все постоянно повторяют. Это не то, что эти люди э, готовы как бы к диалогу с мировым сообществом на нормальном языке. Они животные мразь, нецивилизованная, я имею в виду политическое и военное руководство, и должны быть уничтожены. И мы не имеем права здесь стесняться, на мой взгляд. Тут как раз мы должны помочь нашим союзникам как можно быстрее эти вопросы решать. Но у нас нет особого аппетита этим заниматься. Мы слабы сейчас, да? Наша администрация слабая администрация на Ближнем Востоке. Плохо, плохо. Нечего к этому добавить.
Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.